0: Es ist Sonntag, das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute, befreit von der Geißel des Kevins, können wir unsere kreative Freiheit genießen. Denn der Chef ist auf Jück, wahrscheinlich auf einem Festival oder, ja, wahrscheinlich auf dem Festival. Da haben wir uns gedacht, dass wir uns mal ein bisschen so die Filme anschauen, die wir in der letzten Woche geguckt haben. Abgerundet wird das Ganze selbstverständlich von der Hausaufgabe Hudson Hawk, die wir nicht vergessen. Und damit viel Spaß zur Folge 34.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite, ich bin der Niklas, das vor dem Intro war mal wieder der Markus und zusammen werden wir uns heute mal weniger den Serien, sondern mehr den Filmen widmen, ne? also das, was ja eigentlich die Kernessenz ja. unseres Podcasts ja. ist, ne? ja. muss man so sagen, ne? ja. denn zum einen kam äh, absolut nichts Interessantes in die Woche, äh <lacht> <lacht> In die Woche, in die K ja. diese Woche in die Kinos. Nee, so ist es, so ist is zumindest, es. Zumindest haben wir nichts davon gesehen. Also, also Elvis es es und Leid hier und Poplar, was da sonst noch kam. Huch, das, ähm, das wird der Kevin euch in den nächsten Auf jeden Wochen erzählen. Fall. Der ist nämlich großer Fan davon. Ne? Ja, ja. Also haben wir uns, haben wir die Chance, die Gelegenheit genutzt, unsere Watchlisten abzuarbeiten. Beziehungsweise bei mir war es ein Fehler. Ich habe nämlich einfach nur den neuen Netflix-Start geguckt. Oh, wie ich
0: letzte Woche? Oh, oh, oh.
1: Ja, genau. Ja, du hast es ja, hast ja vor zwei
0: Wochen <lacht> mit deiner Solo-Folge hast du uns ja, ja da habe ich schön mal diese Diskrepanz gezeichnet bei Netflix. Oh, hab ich habe auch richtig reingelunzt in die Netflix-Bibliothek, äh, da in die neuesten Sachen. Aber ich wusste ja gar nicht, dass jetzt schon wieder so viel neuer Scheiß da rausgekommen ist. Ja, hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber
1: Netflix hat anscheinend reagiert und ballert jetzt einfach hier einen Scheiß raus. Egal, ob er gut ist oder nicht. <lacht>
0: haben Sie noch so viel ne? vielleicht hat sich da was angestaut aber ich ich, auch. ich ich habe ich habe hab aber gar nicht jetzt diesen also wenn ich jetzt den Titel da lese von deinem Film den du gleich vorstellst mhm. Habe ich den noch nie gehört. Also es ist jetzt so nicht, dass ich den jetzt irgendwie überall, und ich habe mal die Tage, glaube ich, in Netflix reingeguckt. Mm. Da ist mir der gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Ja, an dem Tag, wo ich ihn geguckt habe, war er tatsächlich Nummer eins der Filme an dem Tag. Ach, ehrlich? Ähm, aber das also, ist ja so. Das reicht für einen Tag dann, ne? Und dann ja.
1: <lacht> der, der ist was länger draus. Ich, ich könnte jetzt natürlich nachgucken, wann das war, aber war irgendwann die letzten zwei Wochen. Okay. Kam da raus. Okay. Bei, bei mir war er immer auch direkt oben <lacht> drin. Also im Netflix dachte, wo ich sei Zielgruppe. Aha. Habe ich auch direkt danach meine korrigierende Wertung abgegeben, was das angeht. Aber, aber komm, okay. Wir reden von The Man from Toronto. Also, okay. Kevin hat mir versichert, auch bei ihm wird der groß angepriesen, also ist dein Algorithmus anscheinend ich guck, ein ich bisschen.
0: Gerade, ich finde ihn ein ah, okay. bisschen
1: besser konfiguriert.
0: Okay. 98-prozentige ja. Übereinstimmung.
1: Siehst du mal, ne? Fast. Also. <lacht> noch bei dir. Vielleicht, <lacht> weißt du, wir, wir haben ja heute heute haben wir die besondere Situation, jeder von uns hat einen Film geguckt, den ja. hat der andere noch nicht gesehen. Ja. Also wir können
0: ja mal so versuchen, sie zu verkaufen oder ja. so Verbraucher. Ja. Dann, dann verkaufen wir mal, ne? warum äh, der, der übrigens dieselbe Beeinstimmung hat wie Red Notice, <lacht> 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 wahrscheinlich jeder andere Film auf Netflix. Ja, hm. tatsächlich. Äh, verkaufen wir doch jetzt mal, warum ist das denn jetzt ein Film, den ich unbedingt, unbedingt jetzt gesehen haben muss? Gucken nicht. <lacht> Hallo, du da funktioniert ja, also, das nicht. Entschuldigung,
1: okay, warte. wollen, okay, also. Wir, wir fang, ich ich erkläre ja ganz klassisch, ne, worum geht's denn. Ja. Also in The Man from Toronto geht es mhm. eigentlich um, um Teddy. Der wirklich gespielt von Kevin Hart. Ne? Das ja. ist so ein mehr oder weniger äh, erfolgloser YouTuber, der nebenbei nee. auch noch als Promoter für ein Fitnessstudio arbeitet. Nee, oder? Ja, genau. Okay. Kann, er kann beides nicht, verkackt es einfach die ganze Zeit. Und sein Leben ist, ist eigentlich so eine Trauergeschichte. Ne? So, es gibt mittlerweile schon so ein Wort für Teddien. Also sie nehmen einfach sein Wort als seinen Namen als Synonym für Verkacken. Finden alle super lustig. Erklären sie sogar im Film, dass es ja ein Adjektiv sei. Egal. Er versucht dann wenigstens den Geburtstag seiner Frau, der ansteht, nicht zu verteddigen. Und am Anfang sieht es auch so aus, als ob ihm das gelingt. Weißt, er, hat, er hat einen Spa gebietet und, und äh, eine, so eine Ferienhütte. Und sie wollen auch ein Kind machen und alles. Ne? Sieht aus, als ob das alles top geklappt hätte. Er setzt seine Frau also in einem Spa ab, Will dann in den drei Stunden, will er dann das Ferienhaus übernehmen und alles vorbereiten. Aber, ja, Drucker sind Arschlöcher. Und äh, er kann die Nummer auf der Reservierung nicht lesen. Also die Hausnummer. Fährt also zu der Adresse, die er denkt, die richtig sei. Kommt da an. Und er wird auch schon erwartet. Nee. Das Blöde ist, äh, von den falschen Leuten. Sie sind nicht ja Vermieter, sondern einfach irgendwelche Leute, die in ihrem Keller einen an die Decke gehangen haben und da foltern wollen, beziehungsweise Informationen aus ihm rauspressen wollen. Das Problem ist jetzt, Teddy wird mit einem Killer verwechselt, der der Mann aus Toronto genannt wird. Er erkennt natürlich seine prekäre Situation und überlegt, dass meine besten Chancen habe ich, wenn ich mitspiele. Und so tut er so, als ob er mit den mitgebrachten Sexutensilien, ähm, den Typen foltern möchte, um oh, die Information, ja, du siehst, in welche Richtung oh, es geht, ne? Ah,
0: oh, Schmerzen. Will,
1: will, genau, will die Information also aus der Geisel rausbekommen, stammelt irgendeine Scheiße zusammen und schafft es tatsächlich. Das ist das Geile. Er schafft es einfach. einfach
0: weil der andere so viel Schiss hat, gelingt es ihm. Oder weil es im also. Drehbuch stand. Ne? Vielleicht war es im Drehbuch
1: stand <lacht> und ich weiß nicht, wie viel Kevin Hart da mitgewirkt hat selber. Ah, oh, nee. Ähm, Allerdings nur kurze Anlass zur Freude, denn äh, direkt danach stürmt das FBI die ganze Bude und nimmt alle fest, beziehungsweise er schießt die, die sie nicht festnehmen konnten. Teddy gehört zu den Glücklichen mhm. und nachdem er dann seine dieses Missverständnis aufgeklärt hat, äh, hat das FBI aber gesagt, ja, blöd für dich, äh, wir brauchen dich jetzt noch, weil du wirst für den Mann aus Toronto gehalten und den brauchen wir, um an einen viel größeren Fisch ranzukommen. Mhm. Ja. Und dann, du weißt, wie es läuft. ne Er heuert beim FBI an, ja, geht auf so eine Mission. Und das Beste daran ist, äh, der Mann aus Toronto kommt natürlich auch noch. Und der,
0: der findet das alles
1: nicht so lustig am Anfang. <lacht> so viel dazu. Ich will dir jetzt nicht zu viel von oh, dieser einzigartigen wei. Story erzählen. Oh, oh. Ne? Was, was, was wären so dein Eindruck? Vielleicht kann ich dich ja gleich noch mit den Darstellern.
0: Also ich kriege gerade schon wieder richtige Bad Vibes. Weil ja? das erinnert mich halt alles irgendwie an diese typischen Wo habe ich das denn letztens mal gehört mit Du bist dann irgendwie. Wir brauchen. Hier, das war doch im, im Nicolas Cage-Film, war das doch auch so. Du bist jetzt da, du bist jetzt und du bist jetzt für uns der Handlanger um noch größer genau. das, das ist doch jetzt irgendwie so eine Sache. Ich,
1: es ist ein bisschen der
0: Plot aus Massive Talent, ne? Und kann wenn ich jetzt, wenn das jetzt Kevin Hart spielt, ich meine, gut, der, der mag ja vielleicht mal partiell, also ich, ich glaube schon, dass der ab und zu mal witzig sein kann, aber ich finde das in so in so Action, FBI-Filmen, wenn du mir schon erzählst, damit mit, mit diesem. Typen an der Decke und also ich, ich weiß jetzt nicht, also für mich, ich glaube, wenn ich das gucke, sind das so ganz viel gewollte Witze, hm. die so nicht zünden und so Situationskomik, die sie da reingescriptet ge haben, die nicht zieht und also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein richtiger Schrottfilm, weil vor allem ich da nicht das Cover sehe, steht da Kevin Hart mit aufgerissenen Augen mhm. und, und hinten dem ist eine Explosion hoch wie ein Hochhaus. Ja, und klar, natürlich. Ich, ich äh, weiß nicht.
1: Ja. Ei, ei, ei. Ähm, gut, Explosion hätte ich jetzt gar nicht so in Verbindung gebracht. Vielleicht, vielleicht kann ich dich ja so überzeugen, äh, der Gegenspieler, also der Mann aus Toronto, ja. wird gespielt von Woody Harrelson. Ach. Das ist ja eigentlich ein guter ja Name. Eigentlich mal nicht mal schlecht, hoffen, ne? ja. Das ist eigentlich ein positiver schlecht, Punkt, ne? ja. Und muss man auch sagen, also der ist auch ein positiver Punkt in dem Film, fand ich so. Da gibt es noch ein paar weitere, Alan Barkin kann man da noch erwähnen, mhm. die spielt da so eine Vermittlerin für, für, für Woody Harrelson und äh, Kaylee Kuko, also hier Penny aus The Big Bang Theory, hat auch noch eine eine Gastrolle, wo sie okay. aber eigentlich wieder nur Penny spielt. Oh. Also jetzt nicht so. Also Markus, dann, dann versuche ich jetzt mal so den Penny so de anzufragen. <lacht> Markus, stehst du auf absolut dämliche Kakomödien, in denen Kevin Hart 90 Minuten am Stück jeden ruhigen Moment mit seinem Bullshit auffüllt? Ja, Hast halt du auch. da Bock drauf? Klingt das noch ja, etwas? Das da sehe ich dich doch, oder? <lacht> genau. Das ist es nämlich. Der Film geht, glaube ich, fast zwei Stunden. Was? Ja. Ich, ich meine, ja, der geht fast zwei Stunden und mindestens 90 Minuten davon hat Kevin Hart irgendwelche Dialogszenen. Also Respekt, wenn das ein Drehbuch ist und er diese Dialoge auswendig
0: gelernt hat, ist dieser Mann ein, ein Genie.
1: Hätte sich nur bessere
0: Drehbuchschreiber kaufen können. Oh. Ja. Also ist das denn so, jetzt habe ich so irgendwie doch so Red notice Weiß, ist das so der Ryan ja. Reynolds-Charakter da drin so? Also nee. ist ja Kevin Hart, klar. Der, der spielt ja schon sich selber, aber mhm. wie Ryan Reynolds sich ja auch immer selber spielt. Aber es ist doch wieder so typisch, Netflix braucht da einen witzigen Typen, der dann mhm. da dieses ganze die ganze Story dann da trägt. Und äh, sonst, dass der ganze Film, wenn du den jetzt ersetzt, durch wen anders überhaupt gar keinen Sinn mehr gibt. Oder ist das so? Im Endeffekt ist es so. Also, also der Film baut schon irgendwie auf Kevin
1: Hart und seiner Persönlichkeit auf, ja. die er spielt. Es ist, es ist jetzt nicht so ein Ryan Reynolds-Charakter. Es ist halt dieser es ist eigentlich, wie es am Anfang beschrieben wird, es ist so ein Loser. Und der, der kommentiert halt jede, jeden Scheiß. Ne? Mit oh irgendeinem so dummen Witz. Ne? Mal, weißt du, mal, mal, mal macht er dann das Rassismusfass auf. Mal sagt er dann, äh, kann hier äh, einer nicht, nicht was kriegen? Oder ähm, hier an der Stelle irgendein dummer Sexwitz oder was für ein Kack das auch immer ist. Er beschreibt, er, er kommentiert alles. Das ist das, das Nervige an diesem Film. Ich weiß nicht. <lacht> das, mir ist bewusst, das ist ein Humor. Den mögen Leute. Und da will ich denen auch gar nicht vorschreiben, dass das nicht zu mögen ist, sondern yeah. wenn ihr Spaß daran habt, bitte, dann ist das euer Film, wenn ihr Kevin Hart mögt, gönnt es euch. Es yeah. ist ein Fest für euch. Also yeah. eine dauer -Gag sendung von dem. Uh -huh. Das Problem, ich habe irgendwie mehr Bock auf Woody Harrelson in der Rolle gehabt. Der spielt es eigentlich auch ganz cool. Der spielt halt diesen, diesen zurückhaltenden Killer, der, weiß, der, der überlegt alles, der ist so, der, der denkt nach, der hat einen Plan und alles. Sonst hat er nicht besonders viel Persönlichkeit, yeah. aber. Das, was Woody Harrelton halt am besten kann, dieser, dieser ruhige, ab und zu ein fieser Spruch und sonst überzeugt er durch seine Handlung. Also
0: der war nicht schlecht, sagst du?
1: Der Charakter war nicht schlecht, Da hat
0: nur viel zu wenig Screentime. Ja, das habe ich mir schon gedacht, wenn er dann irgendwann mal erst auftaucht, so ab Mitte des Films wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja nee, der, der taucht direkt am Anfang aus und setzt schon mal so eine coole Stimmung. Das habe ich jetzt ein bisschen in der Story-Zusammenfassung unterschlagen. Die erste Szene ist mit ihm, wo er ja. in so eine Verhörsituation reinkommt und, so, sage ich mal, den Mann aus Toronto etabliert. Okay. Erzählt so von sein, er erzählt da so eine Geschichte von seiner Vergangenheit, um auch einen da dazu zu bringen, eine Information preiszugeben, die er eigentlich geheim halten wollte. Aha. Das ist also dieser, dieser Extraktionsspezialist, wenn du es so nennen Ach so, möchtest. okay.
0: Ja. Ja.
1: Schafft er dann auch. Und dann <lacht> wechselt halt die, der Film zu der, zu der Story von Teddy mit seinen dummen YouTube-Videos. Und dann geht es einfach wieder noch dem Bach runter. Ich, also, oh,
0: nee. also, wenn ich das so richtig verstehe, ist das wieder so ein typischer Netflix-Film, ähm, der so diese Diskussionen bei denen auch im Unternehmen aufgerufen hat, von wegen, wir müssen irgendwas mal produzieren. Also, wenn, wenn ich denke, ich will gar nicht wissen, was Kevin Hart da jetzt für ein äh, Budget da jetzt hatte wieder. Mhm. Der hat wahrscheinlich richtig abgeräumt. Der Film, ich, wie, wie teuer der war, will ich gar nicht wissen. Aber <lacht> es ist halt immer wieder dasselbe. Und ich, ich weiß nicht, ob, ob sowas zieht. Also, ich, 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 kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das immer... Immer wieder diese Action-Komödien, immer wieder, immer wieder da mhm. jetzt, auch jetzt vor allem im aktuellen äh, Rate, das ist ja wirklich extrem, was die da was die da raushauen jetzt, in in welchem in welcher nahen Abfolge diese, also ich würde jetzt sagen zum Beispiel der Spinnenkopf, das ist auch jetzt ein bisschen, also ist keine richtige Action, aber trotzdem hat wieder so eine Komödie mit irgendeinem bekannten Darsteller, mhm. dass, die meinen, dass das so immer so weitergeht irgendwie, ne, Habe ich so das Gefühl so. So. Ja, da,
1: darüber haben wir ja schon mal geredet. Diese Netflix-Formel, äh, du nimmst ein durchschnittliches Drehbuch und knallst dicke Charaktere da drauf, ne? Oder dicke Namen. Ja. In dem Fall. Das müssen nicht mal gute Schauspieler sein, die müssen einfach nur bekannt und beliebt sein. Und dann reicht das schon. Dann, dann denken die, das ist fertig. Ja, und, und, da, und
0: das macht es aber nicht gut. Das ist das, ist das Problem. So. Nein, das muss, es, das
1: muss es ja nicht. Das ist ja der Witz daran. Ne? Anscheinend läuft es bei dem, wenn die Leute das nur mhm. halt anklicken. Das, das reicht denen als Bestätigung oder die einzige Möglichkeit? Ich weiß, ich weiß nicht genau. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie die abmachen. sich da Geld
0: machen. Weil, weil mhm. im Endeffekt ist es doch so, bei denen geht es doch gar nicht um Klickzahlen. Bei denen geht es halt darum, dass Leute die Abos halt behalten. Ne? Ja, und, genau. und, und Die müssen ja monatlich halt, die, die dürfen halt nicht kündigen. Und, und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich ist jetzt zumindest jetzt nicht irgendwie motivieren würde Ich meine, ich halte Netflix aus anderen Gründen, weil ich denke, da kommt irgendwann mal ein Film und mein Gott, wir sind halt Fans, deswegen halte ich das, hm. das Ding noch Sinn, macht es im Moment eigentlich nicht so für den Preis. Aber ähm, viele Leute sind halt wirklich am Switchen. Ne? Die denken dann so, hey, ich hole jetzt mit dem Monat mal das und dem Monat mal das. Und, aber dafür jetzt ein Netflix-Abo abzuschließen, um den Film explizit zu gucken, macht für mich halt keinen Sinn. Also deswegen verstehe ich das nicht. Vielleicht bin ich da irgendwie oder sind wir irgendwie so Sehen das ganz anders, aber das ist jetzt doch nicht, das kann doch nicht das Ziel sein. Also. Nee. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich verstehe es aber nicht. Aber die, das muss ja irgendeinen Grund haben. Oder zumindest ist das jetzt so die Charge. Ich meine, die werden sie ja jetzt ja schon länger fertiggestellt haben, die Filme, die sie jetzt noch mal raushauen und dann. Vielleicht sehen wir denn jetzt in Zukunft mal so ein bisschen einen Wechsel. Weil ich würde mal schon mal mit dem, mit der Kohle, die das jetzt hundertprozentig wieder kostet, dann würde ich mir einfach mal, weil ich habe schon gar keinen Bock mehr, den zu sehen. Also ich, du hast ihn mir jetzt zwar gut verkauft, ich weiß, du hast dein Bestes jetzt gegeben, aber ich meine, da, da war ja auch wirklich nicht viel rauszuholen. Ne? Also nee, ich, ich gebe zu, ich hatte selber keinen Bock mehr, weißt du?
1: Das Eigentlich klingt das so nach einer ja. coolen Idee, weißt du, wo die Harolds und Kevin Hart spielen dann so zusammen, weißt du, ja, Partner ja. wieder willen, ja, ja. so ein bisschen wie diese Cop-Movies aus den 90ern. Ja. Und, und retten trotzdem irgendwie die Situation. Das ist, es gibt natürlich ein Happy End. Es geht nicht alles in Bach runter, wie immer. Alle kriegen wieder ihr bestmögliches Ende zu raus. Und Kevin Hart schwankt dann auch so zwischen Vollidiot. Und dann hat er diese im Drehbuch vorhin gesehenen Momente, wo er auf einmal total klar wird und da seine, die Weisheiten raushaut. Und oh. wie das Leben wirklich ist. Weißt du, wo er wo die Harrelson belehrt. Ja, das, ja, das geht, da geht ja schon mal auf um Papier gar nicht. Ja, weißt du, einer, der eigentlich sein Leben im Griff hat, Abgesehen davon, dass er Serienkiller ist. Aber dieses <lacht> Leben, das hat er im Griff, ja, das läuft. Ja. Das und, und dann kommt dann dieser Spacko <lacht> und erzählt ihm, dann, ja, nein, du musst dein du musst echtes Leben, mach doch, mach doch ein Restaurant auf, du kochst doch gerne und alles. Ne? Oh nee. Komm, hör up. Oh nee. Oh Mann. Wer, wer drauf steht, bitte? Hm. Guckt es euch an, drückt Netflix wieder die 18 Euro für den Monat in den Rachen. Ihr wollt es ja auch in 4K und HDR gucken. Ja,
0: will ich. Ich <lacht> wohl
1: Mehrwert dabei, aber <lacht> Ah, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Es schlimm. tut weh, man fühlt sich vor Arsch nach dem gucken. Also mir ging's so.
0: Oh Gott. Ja, das ist aber, aber wieder so hm. Vielleicht, also ich habe ja auch einen Film mitgebracht heute, ne? Ja. Vielleicht ist es ja dann, ich, wenn ich das so jetzt mir gerade so nochmal denke, ist eigentlich der perfekte Kontrast. Eigentlich ja. ist es der perfekte Kontrast, weil wir haben hier einen Film, der genau das Gegenteil darstellt. Das ist ein mega kleiner Film, mhm. absolut Alternative, würde ich sagen, zu dem, zu dem Mainstream-Scheiß. Und äh, von der Handlung her sogar hat er mir, also bei weitem, jetzt, ohne dass ich den jetzt von dir gesehen habe, aber bei weitem spricht er mich mehr an, als das, was, was äh, du da jetzt geguckt hast. Also ich rede hm. von Another Earth, heißt der gute hm. Film, äh, von 2011 äh, auf Disney+. Ja, der, der hört sich schon super an. Also, der Titel passt auch perfekt. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und ich habe den Film ähm, in. Ich habe mal. Manchmal habe ich so Abende, da denke ich mir so, ey, du musst mal deine Watchlist wieder aufstocken, weil du hast dann dann dieselben Filme, die oben stehen, und die klickst immer weiter, weil du denkst, ja, die sind zwar gut bewertet, aber jetzt hier wieder so ein äh, hartes Thema da. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich brauchte mal wieder so ein bisschen so durchschnittliche Sci-Fi-Zeug, ne? Und da habe ich dann mhm. diese Sci-Fi-Listen durchgeguckt oder Alternativen zu Filmen geguckt. Und da ist der mir irgendwo mal aufgepoppt. Habt ihr auch gar nicht, also hier mein, hier mein begrenzter Freundeskreis hätte ich auch gar nicht gesehen, du hast ihn auch noch nicht gesehen und ich dachte mm -hmm. mir so, ja gut, komm, tu es mal auf die Liste, so. Und ähm, ja, dann kam der Tag, ich habe gedacht, so, jetzt ziehst du dir mal rein und als der anlief, war ich direkt so ein bisschen, dachte ich, was ist das denn? Weil das kam mir eigentlich unter anderen äh, Gesichtspunkten bekannt vor. Aber ich fange erstmal zur Handlung an. Hm. Und zwar geht es eigentlich schon, wie der Titel es schon sagt, darum, dass die Menschheit auf einmal am Himmel, äh, wie so, als wenn sie jetzt ein neues, hört man ja ab und zu mal hier, wir haben ein neues Teleskop, jetzt haben wir damit eine neue Galaxie entdeckt oder wir haben was Neues entdeckt. Ja, sie entdecken aber hier einfach eine alternative Erde. Also sie entdecken einfach im... Umfeld der Erde, also auch uh. mit dem Auge sichtbar, eine was? zweite Erde. Ja, das ist einfach eine zweite Erde am Himmel. Ei, 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 ähm, ei, ei, ei. Und dann geht natürlich alles los. Man weiß erstmal nicht, was ist das. Äh, die Bilder sagen halt so, das sieht halt aus wie ein bewohnbarer Planet und äh, aber man könnte jetzt denken, ja, der Film handelt jetzt davon, wie jetzt diese Erde und was ist da jetzt und alles. Aber es ist eigentlich. Ja, so Mutvoll kommt hier. Ja, so oder? So die Mut, Erde ja. stirbt auf ja, das die andere Krasse, Erde. Das Krasse ist, ne? ist am Anfang gucken diese so hoch in der ersten Szene, weil darum geht es nämlich auch. Die Hauptdarstellerin, ähm, also die Rhoda Williams heißt sie, ähm, mhm. fährt mit dem Auto halt an dieser Nacht, wo halt diese entdeckt wird, diese Erde, und ja. schaut in den Nachthimmel während der Autofahrt. Und äh, ist so natürlich noch jung, naiv und so. Und ich, ich frage mich auch schon bei der Szene, ich mir schon gedacht, wie lange kann man eigentlich in diesen Himmel gucken, ohne wieder nach vorne zu gucken. Und <lacht> sie schaut dann da und sucht diese Erde da am Himmel. Das ist wirklich ein ganz kleiner blauer Punkt nur am Himmel. Ganz verschwommen ah, okay, wird der so okay. gezeigt, wie so ein, so ein Lensflare-Ding, so ein ganz kleines Pünktchen, so ein blaues. Und ja, ähm, aber indem sie halt nach oben guckt, schaut sie nicht nach vorne und kracht volle Kanne, in äh, das Auto von einem äh, Komponisten rein, so wie es scheint und der hat äh, eine Frau auf dem Beifahrersitz, ein kleines Kind auf dem Rückfahrersitz und ähm, es passiert halt das, was leider, es geht nicht gut aus, also der mhm. Ähm, Komponist, der Mann äh, überlebt quasi, ähm, aber auch mit Koma-Ewigkeiten und ähm, ja, die Frau stirbt, das Kind stirbt und die Frau ist sogar noch schwanger, also das heißt, die Familie ist quasi von ihm ausgelöscht, sagen wir mal so, und sie äh, kommt dann ins Gefängnis und wird vier Jahre, kommt sie in den Knast, in, in den Frauenknast und wird dann entlassen mhm. und sie war eigentlich eine Studentin, die eigentlich richtig gut war, also die war äh, beim MIT hat sie halt äh, war sie am Studieren und lief eigentlich alles super, aber nach dieser ähm, nach diesem Gefängnisaufenthalt und äh, kam sie gar nicht mehr klar, weil sie auch Schuldgefühle hatte und alles und mhm. äh, ja also sie kam quasi raus aus dem Gefängnis und dann geht es halt nicht wieder weiter und nebenbei läuft sie diese Geschichte, wie man halt so immer mehr diese zweite Erde so halt so Kontakt aufnimmt, also man man die die rückt auf einmal näher, also dann steht sie dann an der Straße und die ist auf einmal so sechs, sieben, acht Mal so groß wie der Mond auf einmal am Himmel und so, dann denkt man sich okay. auch so. Ich habe mich dann gefragt, wieso ist die auf einmal so nah? Aber das ist, glaube ich, da muss man mal das Budget gleich mal erwähnen vom Film. Aber ja. zumindest ähm, wird dann halt schon versucht, in den Nachrichten dann Kontakt aufzunehmen zu denen mit irgendwelchen Wellen. Und also das ist das läuft alles parallel, diese zwei Storys. Und das finde ich halt das Coole. Ich wusste am Anfang nicht so recht, ist es jetzt, welche Story ist jetzt so die, die jetzt die Ausschlaggebende ist? Welche ist denn jetzt so, weil ich dachte, jetzt geht es wirklich nur um die Sci-Fi und Welten und dann kommen welche und und keine Ahnung was, aber nee, eigentlich geht es um das Verhältnis dann zwischen ihr, weil sie muss irgendwie damit klarkommen mit ihrer Schuld und mhm. äh, die Stelle in der Schule ist halt absolut für sie absolut, passt überhaupt nicht rein und ist für sie eigentlich gar nicht das Richtige, aber sie will halt nichts anderes machen irgendwie und äh, auch die Familie zu Hause, die, wo sie noch wohnt, damit kommt sie gar nicht mehr klar und ja, dann äh, ist es eigentlich so, dass quasi sie ähm, irgendwie den ähm, Mann, also den, den Überlebenden quasi, den Pianisten da, dass er den halt irgendwie aufsuchen möchte mhm. und äh, rausfindet, wo der wohnt. Da sie aber damals minderjährig war, weiß er nicht, wer sie ist. Also das wurde quasi alles geheim gehalten ähm, und die Akten hatte nur sein Bruder da damals geschickt bekommen. Also er weiß nicht, wie die aussieht. Und sie geht da halt quasi hin und will sie einfach nur entschuldigen bei ihm, kriegt er aber nicht die Worte raus. Und irgendwie, weil sie ja auch putzt oder so, muss er schnell eine Entschuldigung finden und, und sagt dann, sie würde halt kostenloses das Haus halt von ihm putzen. Und der ist halt komplett verlottert. Das Leben kriegt er gar nicht mehr auf die Reihe, Alkoholiker und so. Und da geht gar nichts mehr bei ihm. Und mhm. ähm, ja, sie fängt dann an, bei ihm im Haus zu putzen. Ganz komische Situation, aber irgendwie... Kommt es dann nochmal wieder und nochmal wieder und ähm, ja, ähm, ich will jetzt gar nichts vorhernehmen, was so jetzt dann auch noch sich zwischen den beiden entwickelt, auf jeden Fall ziemliche Wendungen in der Story und gleichzeitig merkt man dann halt, dass diese zweite Erde ein 1 zu 1 Spiegelbild von der, äh, von der hiesigen Erde ist, weil die äh, Fernsehmoderatorin, so eine ganz bekannte Fernsehmoderatorin, die dann halt äh, Kontakt aufnehmen will, also das erste Gespräch darüber sendet, die mhm. spricht mit sich selber quasi. Und, äh, ja, das ist super witzig. Und, und äh, dann, dann stellt die halt so Fragen, so, sagen wir mal, ähm, ich bin damals ja, äh, habe einen Ausflug gemacht in die und die Gegend und dann schreibt die halt auf dem Papier auf, was sie damals gekauft hat und dann fragt sie die halt von anderen Erde, was habe ich denn damals gekauft und hält gleichzeitig hoch, was sie hingeschrieben hat. Und ja, es ist also, es kommt raus, es ist wirklich ein eins zu eins, Spiegelbild und alle Sachen, die da passieren, passieren auch auf der Erde. Aber viele gibt es dann die Theorie, dass man sagt, seit diese Erde halt entdeckt wurde und seit mhm. da Kontakt aufgenommen wurde, könnte es sein, dass sich eine Parallel, also eine, diese, also diese die Abweichen. Abweichen, ne, die genau, Zeit, genau, genau, genau. Okay. So, und halt immer wieder kommt da halt auch in dieser realen Geschichte mit dem, äh, mit, mit der Person hier, mit der ähm, Rhoda Williams dann da und ihrer, ihren Sorgen, kommt immer wieder diese, diese Parallele dazu, denn sie bewirbt sich auf dem Wettbewerb und mhm. es gibt einen Wettbewerb, also quasi unser Milliardär, so ich würde mal sagen im Vergleich zu Elon Musk, ähm, gibt die Chance, dass man halt da hochreist zu diesem Planeten. Und sie äh, gewinnt halt quasi durch einen Text, in den sie ganz äh, menschlich formuliert, da kann man so, in, so 500 Zeilen so schreiben, warum man denn da jetzt hochfliegen sollte. Mhm. Und schreibt sie halt so eine ganz äh, humane Geschichte, die ihnen da wohl, also den Milliardär da irgendwie inspiriert. Und sie kriegt eins von diesen fünf Tickets oder so da hoch. Und ähm, ja, Zumindest, ich will jetzt gar nicht sagen, ob sie dann fliegt oder nicht fliegt, aber ähm, ist eine ganz tolle, interessante Geschichte und ich habe immer gedacht, also das sieht aus wie ein Trashfilm. Es ist einfach, es sieht einfach okay. aus, auch von der Kameraführung, wie ein Trashfilm. Und auch diese Zwischensequenzen und diese. Diese Kameraführung und dieses diese Szenenbild und so, das war alles so ganz, also sah nicht aus, als wenn das mit so einer Cinemakamera gefilmt wurde, sondern als wenn das so mit einer normalen und ich habe danach musste ich googeln, wie viel hat der Film gekostet und tatsächlich, der Film hat gekostet 100.000 Euro. Dollar. Das war das Budget von dem Film. Und ich bin richtig begeistert, was sie damit gemacht haben. Und für mich ist es so, weil wir gucken ja gerne viele Trash-Filme und da denkt man ja auch mal, ja, die haben ja nur 100.000 gehabt und die hatten ja nur 50.000 oder die hatten ja nur 200.000 oder teilweise sogar mehr oder eine Million haben die ja teilweise alle mal mm. gehabt. Ne? Da denke ich mir so, wenn man das Ding mit so einer Story für 100.000 hinbekommt, dann ist wirklich schon der ganze Trash-Film-Zeug echt Schrott. Ne? Aber ich meine, ja, die haben stimmt. ja, wir Mockbuster haben ja auch einen anderen Sinn, die wollen ja damit zielen, die Filme zu verarschen, deswegen ist es nicht ganz vergleichbar, aber, aber wirklich, also wenn man mal ein Beispiel anbringen möchte für, was kann man mit wenig Geld schaffen, ist das hm. wirklich ein Film, für mich ist das, das Paradebeispiel, also echt toll gemacht und äh, klar kommt er jetzt nicht äh, in allen Punkten an die Hauptstory an, weil auch die Schauspieler, ich meine äh, Britt Marling und William äh Mappother oder so, wie der heißt. Da hast du wahrscheinlich noch nie gehört, ne? habe ich auch noch nie gehört. Nee, nee, noch nie. Das Witzige ist, dieser William Mappother, ähm, der diesen, äh, diesen Vater oder diesen ähm, Pianisten oder da Violisten oder zumindest Konzertgeiler mhm. spielt, ähm, der sieht einfach aus wie Tom Cruise. Und <lacht> dann habe ich ah. bei hab Schaletta ich Box gerade irgendwie gerne auf den geklickt und ne? dann spielt der anscheinend im Film mit Tom Cruise mit und das, das ist einfach so total witzig. Der sieht einfach eins zu eins aus wie der. Stuntman oder was? Könnte ein Double sein, eigentlich wirklich. Das ist halt ja ein Double, <lacht> das sich da noch mal eine eigene Story aufgebaut hat. Nee, aber super interessant der Film und ich glaube auch für dich so was mal, was du auch mal reinziehen könntest. Läuft auf Disney Plus hm. ähm, und für so, also würde ich nicht mal sagen, dass man dafür Sci-Fi-Fan sein muss, weil einfach auch die Story um eigentlich sowas ganz anderes geht. Und äh, offenes Ende. Ich bin einer der, ich hasse offene End normalerweise, weil ich will <lacht> immer wissen, wie es <lacht> ausgeht. Hier ist ein sehr offenes Ende, aber das offene Ende passt einfach wunderbar. Ich will jetzt auch nichts vorhersagen, aber ähm, richtig, richtig gut gemacht. Also Überraschung. Hätte ich mhm. nicht gedacht, toller Film, und äh, ich habe ihm vier Sterne gegeben und ich äh, würde fast jemand Herz legen, das schauen wir an.
1: Klingt gut, klingt gut. Ja, äh, äh, klingt wie diese klassischen Kurzgeschichten halt. Ne? Ja. Du kommst mit einer Situation an und Kurzgeschichten leben ja auch oft von einem offenen Ende. Ja, ist Willst es auch, es auch ja wirklich nicht
0: vorwegnehmen. Ist es auch wirklich.
1: Es, es geht so. Manchmal tue ich mich damit echt schwer, weil eigentlich interessiert mich die Sci-Fi-Aspekte. Der Sci-Fi-Aspekt war so ein Film immer mehr. Hm. Also, ich, ich würde jetzt, finde jetzt viel interessanter, wie zweite Erde, wie kriegen die das hin, warum ist da gravitationstechnisch kein Problem, also wie sieht das <lacht> aus, hat die Erde jetzt ihre Umlaufbahn verlassen, weißt du, so ein Scheiß geht dann mal das ist Kopf. nicht so ganz, aber die. Das ja, ist, ist, aber ist es ja nicht, wie du nee, sagst. Ist aber ist nicht. Wenn es cool nicht. eingebaut ist, also wenn dann es soll natürlich um die menschlichen Geschichten gehen, das Verstehe ja, ich ja aber. Auch, aber sie machen immer ja wieder parallel. Ich dachte am Anfang, hm.
0: okay, ist das jetzt wirklich nur so ein Zeitgeg und das ist der Grund, so warum das alles passiert oder so. Aber dann am Ende ist es dann auch wirklich mit sie kann ja fliegen und, und er und so und das ist, also da, da ist wirklich eine Story dabei, die auch äh, die auch noch da so mit verflochten wird. Also es ist es ist, so, ne, hm? es ist nicht ganz, äh, ganz Sci-Fi, weil Sci-Fi, da erwarte ich auch wirklich Kontakt und keine Ahnung was. und, und äh, Aber es ist halt so ein bisschen, du, du musst halt deine eigene Fantasie so ein bisschen spielen lassen, aber hm. so richtig Erklärungen und so wie voll am Ende, man stellt sich hin und erklärt die Hohlerde oder den Hohlmond <lacht> dann da und so ein Scheiß. Das ist, das ist natürlich leider da nicht drin, aber ähm, das ist auch wirklich für den Film, äh, reicht es einfach. Also das ist wirklich in Ordnung. Muss nicht, ja. Nee, muss nicht. Klingt, klingt echt,
1: klingt sehr viel besser. Also ich hab mal, mal gerade nachgeschaut. Er hat ja dann, also The Man from Toronto hatte das 750-fache Budget. <lacht> <lacht> ja, das, das sind jetzt auch nur 75 Millionen gewesen, aber Fürs Doppelte kannst du fast ein Top Gun Maverick drehen. Ne? Ja, also, ja, ja. Dann ist schon Wahnsinn, was die mit 100 Millionen, äh, mit 100.000 hingekriegt haben. Ich dachte ja. immer so, der krasseste Sci-Fi-Film wäre District 9 gewesen mit niedrigem Budget, weil der ja. sieht ja auch wahnsinnig aus, ja. aber hat dann nur 30 Millionen Budget. Aber dann ist das ja nochmal eine ganz andere Stufe.
0: Also für das Level wirklich toll. Also äh, wirklich weil, weil also für mich auch krass, weil dieses dieses Flair, dieses hm. dieses dieses äh, Trash-Film-Flair. Dieses äh, von Kameraführung, die wirklich und, und, und so Szenerie und das ist eins zu eins, das könnte wirklich ein Trashfilm sein, also wirklich, den könnte man einfach aus, aus der Box ziehen und ich würde am Anfang noch nicht mal sagen, dass das irgendwie anders aussieht als die anderen Filme, aber von der Umsetzung her, so gut gemacht, dass ich mir denke, so ey, krass, also... Warum ist das nicht so, warum gibt es das nicht öfters? Ne, Vielleicht gibt es das auch öfters, wir kriegen es noch nicht mit, keine Ahnung. Vielleicht, doch, ich, gl ich
1: glaube, die gibt es. Das Problem ist einfach nur, da wir ja so auf diese zwei Studios fokussiert sind, die du hm. die zwei Wochen vorgestellt ja. hast. Ähm, die haben das nicht. Die haben zwar irgendwie ähnliche Stories, also auch sehr außergewöhnliche Sachen, neue Sachen haben die eigentlich schon. Ja. Aber die, die wissen, die kennen ihr Publikum und die wissen, dass sie da so eine Scheiße einbauen müssen. Ne? Dann kommen halt entweder dumme Charaktere, sehr schlechte Schauspieler oder einfach äh, ja. Story-Kniffe, die, die da nicht reingehören, aber diese trotzdem reinmachen. So, so Sharknado ist ja eigentlich die blaue Klingt erstmal interessant, ein Tornado, in dem Haier sind, aber es wird dann eine reine kill orgel
0: <lacht> Ja, das ist halt was, eine ganz andere Zielgruppe. Und wenn ja. ich mir das auch so angucke, hier den Film, da ist auch kein Charakter oder kein Schauspieler, auch keiner, der hier die Regie geführt hat, ist keiner dabei, der irgendwie danach noch irgendwie in großen Hits gelandet hat. Also mhm. allein, am ehesten noch dieser William McPother, oder wie der heißt, McPother aber der auch nur in einem vielleicht noch ein bisschen bekannteren Film, aber das war es auch, also dann keine Hauptrollen. Also das ist nicht so ein Strittbrett gewesen für eine andere Karrieren oder so, sondern das ist alles dann irgendwie so auch ein One-Hit-Wonder irgendwie hier gewesen. Mhm. Und ähm, ist schwierig dann natürlich sowas zu finden, wenn es nicht von anderen vorgeschlagen wird. Also das war jetzt Zufall, aber wie soll ich denn auch andere Filme finden, wenn quasi das Studio nur diesen Film und so, also das ist alles ein bisschen mhm. Ein bisschen, bisschen komisch. Naja, mich, Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ich kenne dich zwar, glaube ich, ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so dein Fall ist. Deswegen würde mich mal wirklich interessieren, ob ich mich da so ein bisschen vertue und sage, das ist dein Fall oder ob du sagst, mhm. nee, das ist doch nur ein Durchschnittsfilm für mich. Deswegen äh, musst du den unbedingt mal sehen, da bin ich mal echt auf deine Meinung gespannt.
1: Nee, packe ich mal auf meine Watchlist. Ja. Schau ich mir an. Ja. Äh, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ich, ich wollte den William A. Puffer googeln und äh, Google sagt, äh, Tom Cruise sein ein Croissant.
0: <lacht> Hör doch auf. Anscheinend. Nee, hau
1: doch auf. Ja, ich, also ich finde sonst keinen Beleg dafür, aber ist das jetzt, äh, ist Google, das jetzt? Google, Google erwähnt. Doch da! Mav Potter Jr. is the first cousin of actor Tom Cruise. <lacht> <lacht> Whose birth name is Tom Cruise MacPather, der Vierte.
0: <lacht> der sieht auch wirklich aus wie Tom Cruise. Jetzt habe ich mir nochmal Bilder von ihm angeguckt, tatsächlich. Ja, das klasse. ist wirklich dick. Tom Cruise und William MacPathur.
1: Aber Another Earth ist schon der Film, für den er bekannt ist. Also da wird er überall mit genannt. Ja. Ja, cool.
0: Ach krass, Tatsache. Ja, jetzt, ich sehe auch jetzt gerade, ja, das ist echt der Cousin von Tom Cruise, okay. Ja, jetzt hast du noch einen Grund, den zu so gucken. Ja, also, auf jeden Fall. Geil, Mann. Schau euch an, schau stark, euch an. Stark, stark. Cool.
1: Ja, so viel dazu, um Kevins Standardüberleitung mal zu nehmen. Ja.
0: <lacht> ja, noch eine Hausaufgabe, ne? Eine ja, Hausaufgabe, Markus. Hast, hast du die eine Hausaufgabe gemacht? Also... Ich, ich will mich jetzt Markus, ja nicht rechtfertigen. Ich bin ja hier nicht, ich bin nicht um mich zu rechtfertigen. Nein, ich bin mir nicht um mich zu rechtfertigen. <lacht> Eventuell denkt man sich ja immer, ach komm, du guckst sie lieber direkt vorher, bevor du dann den Podcast aufnimmst, mhm. weil mhm. dann hast du den noch äh, im, im Kopf. Und ich, ich dachte mir so, irgendwie kam mir der Name schon bekannt vor, ne? Weil ich mhm. ja auch Bruce Willis-Fan bin und ich glaube, ich habe den, ich habe dann hab mal gesehen gehabt. ne? Und dann habe ich jetzt wirklich mir heute Morgen dann so, weil ich gedacht habe, scheiße, ne? Hast du wieder verkackt, ne? Und, aber habe ich mir den mal reingeguckt, Gott sei Dank war es ein Film, den ich schon mal gesehen habe und ich auch einige noch in Erinnerung hatte und damit so ein bisschen <lacht> habe ich. Ich bin ja ehrlich, ich hätte ja sagen können: ja, ja, klar, habe ich den gesehen, ne? aber es ist ja so. Ich habe ich habe hab teile noch mal reingeguckt, aber der Film ist mir bekannt. Also ich habe ja so gemacht. Die Ausaufgaben, ne? okay, okay, okay.
1: Schade, ich dachte, ich könnte da dein bus <lacht> wills horizont noch mal erweitern, also, aber dann, uh, naja, mh. dann kannst du ja kannst ja mal so aus einer Perspektive des äh, zweiten der zweiten Sichtung, mal erzählen, ja, 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 wie du den film fandest,
0: ja, das war gestern.
1: So, für alle, die, die jetzt vielleicht neu unseren Podcast entdeckt haben, hallo und herzlich willkommen, <lacht> Markus und Niklas. Wir machen hier mit noch so einem anderen Dulli, machen wir so einen Podcast. Schaut gerne nächste das Woche auch ist wieder aber rein. Das
0: war immer jede zweite Woche auf dem Festival.
1: Ja, der Sommer ist hart. Der ja, wird spielen. Sommer ist hart. Für ihn. Ja, das <lacht> sind
0: viele, viele Aufträge, die er da abarbeiten muss. Aber ja, ja dafür Klar. sind wir ja hier und äh, ja. Genau. Euch, euch auf jeden Fall herzlich willkommen.
1: Wir erzählen euch jetzt die Hausaufgabe. aller alle anderen, die sie vielleicht nicht gemacht haben, Böse, Shame setzen 6, wir, wir erzählen euch jetzt trotzdem, worum es geht, und zwar, ja. es geht um Hudson Hawk, der ist niemand Geringeres als ein Meisterdieb und äh, eine Koryphäe in seinem Fach, ne? der ja. äh, hat es aber trotzdem irgendwie geschafft, im Knast zu landen, am Anfang des Films kommt er da, aber gerade raus und äh, er hat auch die Läuterung erfahren, die im Knast halt so üblich ist, er möchte ein ehrliches Leben führen, ne. Das Blöde ist, bei seinem Plan hat er leider seinen Bewährungshelfer und die Mafia nicht berücksichtigt. Die wollen nämlich, dass er eigentlich nochmal was für sie erledigt. Also er soll konkret eine Pferdestatue von Da Vinci entwenden. Und ähm, ja, die Umstände erfordern dann, dass er das wirklich tut. Um zusammen mit seinem Kumpel Tommy schafft das dann natürlich auch, das Ding zu entwenden. Aber das reicht seinen Auftraggebern noch nicht. Ja, die schicken ihn dann prompt nach Italien, wo er... Einerseits das nächste Da Vinci-Artefakt klauen soll, das äh, wird allerdings vom Vatikan bewacht und er erfährt natürlich auch, wer eigentlich dahinter steckt, nämlich nicht nur die Mafia, sondern ein wahnsinniges Millionärspaar mit dem Nachnamen Mayflower, die da ihre ganz eigenen Interessen verfolgen. Ja, und so kriegen wir dann, ich glaube, eine Stunde 40 Bruce Willis mm. in einer Comedy-Dauertour abgeliefert. Ne? Wie
0: würdest du es beschreiben? Ich habe ich hab nochmal mal reingeguckt und ich dachte mir, nein war das dieser eine Film? Und ja, es war dieser eine Film. Ich meine, also das ist so over the top, dieser Film. Also es ist wirklich, also ich, ich dachte mir, oh Gott, das bin, ich hatte den auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Weißt du, auf, mhm. auf der Zeit, äh, diese, diese Wellen, die werden immer so glätter. Aber man denkt immer so, hey, das ist ja ein ganz runder Film oder so. Oder man, man hat diese ganzen <lacht> Scheiße da. Man hat das einfach nicht mehr im Kopf. Aber dann dieses, dieses Gewitter an an One-Linern und. Und Sprüchen, die sowas von. Also mittlerweile, ich meine, gut, das ist von 91, aber die sind sowas von nicht mehr passend und ich habe wirklich mich die ganze Zeit gewunden dabei, ich dachte mir, nee und das ist ja von, und dann kommt ja am Ende dieser Mayflower da noch auf die Bühne und mhm. das ist ja ein Charakter, der ist ja sowas von overacted und die Frau hier auch, ne, boah, die, ja, ja. also das ist sowas Extremes, also das ist für mich das Paradebeispiel für overacted, ne, also es ist wirklich sowas von extrem und auch dieser, dieser Schwachsinn im Endeffekt, was die da ja auch machen, ne, also was klauen die denn da bitte und, und, und wofür und, und, und was für ein Scheiß und da wünsche ich noch und, und dann da noch hin und da noch hin, das ist so over, all over the place das ganze Ding, das ist sowas von extrem, diese Erfahrung, also ich wirklich, und Bruce Willis mittendrin ich meine diesen Hudson Hawk Charakter am Anfang coolste Szene finde ich, wo er aus dem Gefängnis rauskommt in seiner Karre da sitzt, mit seinem Hut dann da und seinen Ohrringen mm. da, der ist halt noch jung ne? der ist halt nicht so äh, glatze wie er dann in den Stück langsam vier zum Beispiel dann ist oder so, mm. sondern der ist dann noch jung und dynamisch und äh, das, das steht ihm auch, ne? Aber äh, so der, die, die restliche Story, also wirklich, wirklich, <lacht> wirklich schwierig, ne? Also schwierig, schwierig, schwierig. Oder? Ja, also ich muss, ich muss zugeben der hat mir irgendwie sehr viel
1: Spaß gemacht. Ja, Spaß also, macht schon. der schon. Der ist dumm und wie du schon sagst, also am Anfang ist ja diese, diese Szene, die doch in der, in der Antike spielt, zu Da Vinci's Zeiten spielt. Ne? Ja. Assassin's Creed 2, ihr kennt die. Ja, ja welche genau, Zeit genau, genau, <lacht>
0: genau. Ja, das habe ich auch gedacht.
1: Und, und, und selbst dort reißt einfach jeder andauernd so einen dummen Spruch. Aber das Schöne <lacht> ist, das ist jetzt nicht so ein dover Kevin Hart Spruch. Also
0: ja, vielleicht das ist es nicht ist ist jetzt
1: auch subjektiv wahrgenommen, aber da, da fand ich das nicht. Das ist einfach so dieser, jeder hat so einen so Kommentar und der ist irgendwie lustig oder der, der ist so, so nach dem Motto da machen sie so irgendwelche Witze hm, welches Jahr haben wir auch scheiße dann können wir das noch nicht machen oder oder fliegen wird erst 1800 irgendwas empfunden ja. und so Witze aber es ist ist, ist ist scheißegal ne haben wir ja. diese coole Szene da reißen sie den, die ganze Zeit dumme Sprüche und dann kommen wir in die Gegenwart und hat es mal gereist, auch die ganze Zeit dumme Sprüche jedes äh, die reden ja nicht normal nee, oder die können das ist nicht, die, die,
0: keine normale Konversation es gibt da drin. keine normale Konversation nein, das nein. ist so ein
1: durchchoreografierter Dauergag ja, also wirklich. Aber irgendwie charmant und cool. und Ja, so. das, das stimmt, das stimmt.
0: Also der Charme so. des Films, weil er einfach der ganze Film in dieser Der, der fällt ja nirgendwo ab. Ja, der genau. ganze Film ist ja in, in diesem, in diesem, in diesem Sprüche, Paket und, und diese, diese Art und dann, dann macht der auch irgendwo Sinn. Es ist natürlich anstrengend. Also ich muss sagen, hat es auf mich ein bisschen anstrengend gewirkt, <lacht> aber ähm, es ist halt ist es ist halt für den Film, ja mein Gott, also kann man es ihm für mich verzeihen, 91. Also es ist halt, äh, heutzutage glaube ich kann es sowas nicht mehr bringen, obwohl Ryan Reynolds äh, macht ja auch auf Netflix einige Die ähnliche Aktionen. Ne? Aber, aber diesen Charme und dieses Ganze äh, kriegen sie da irgendwie nicht mehr hin. Also finde ich. Ja, es hat mich tierisch an die nackte Kanone erinnert. Ne? Ja, so ein bisschen, also, ne? Ja. So, so von der Art und Weise,
1: die haben es ja auch, die haben das natürlich noch extremer und äh, der Film kommt da jetzt auch nicht an die, an die Klasse ran, will ich jetzt mal sagen. Ja. Aber auch so, so wie Hotshots oder sowas. Es wirkt wie eine Parodie. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist oder ob die Story so geschrieben wurde, w ob die was parodieren. Keine mm, Ahnung. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Da müsste man jetzt sich jetzt ganz äh, eng damit befassen. Aber es, hat, es ist einfach durch und durch ein lustiger Film und irgendwie hat er mir diese Woche so, war es einer der, der Besten, die ich dann geguckt habe. Ich habe mir aber auch verdammt viel Scheiße
0: angeschaut, Das muss man leider sagen, ja. ja. Umständen entsprechen, ne? Was willst du Ja, machen? genau. Ja. ja, aber äh, ich meine gut, fände ich immer so, also ich finde Filme aus der Zeit und mit Bruce Willis, also ich sage mal noch so, das ist im Gegensatz, ich habe ja letztens Apex geguckt, hat ja auch schon eine Zeit, glaube ich, ist das, will ich das zehnmal lieber sehen oder hundertmal lieber sehen als die letzten Filme jetzt seiner Zeit, weil hm. das ist einfach nochmal ein ganz anderes Genre, da lachst du auch nochmal, das ist halt so ein lockeres Ding, so du musst da nichts ernst nehmen und alle sind over the top, ich meine ganz ehrlich, was hat denn der da für Assassinen der eine Typ, der da außen, ja, ne? also da rauskommt, diese ausklappbaren Messer da aus dem Arm da raus, also Eieiei, das ist wirklich alles alles. Also ich finde den Film als Gesamtpaket kann man sagen witzig, ich finde ein bisschen zu viel, also ein bisschen hm. zu viel, aber ansonsten wirklich ja, kann man kann man sich angucken. Aber wirklich schon schon wirklich anstrengend. Also. Ja, es, es, es ist jetzt kein bereicherndes
1: Kino. Das hat jetzt nicht das, den Film yeah. als Genre oder beziehungsweise als Medium vorangebracht. Yeah. Yeah, nee. das ist, es ist leicht Unterhaltung. Das, das ziehst du dir rein, wenn du einfach mit ein paar Kumpels ein bisschen lachen willst. Vielleicht ja. Ja. 1, 2, 13 äh, im Tee hast. ja, ja. Und dann, dann macht das Spaß. Auf jeden Fall. Also so eine Situation ist der Film gedacht. Oder wenn, wenn ihr generell auf diesen Humor steht, dieses, wie gesagt, also ich würde es am ehesten mit die nackte Kanone vergleichen. Ja, da kommt er am schon, ja. dran. Hotshots vielleicht noch und äh, ja. dann wisst ihr, was euch erwartet.
0: Ja, so ein bisschen. Nee, also das ist Hudson Hawk. Äh, ja, schaut ihn euch an. Aber ihr habt ja eh alle gesehen, weil war ja die Hausaufgabe, ne? Genau. So, jetzt kommen wir mal zur Hausaufgabe für die nächste Woche, denn äh, hier hatten wir jetzt mal was anderes als sonst. Normalerweise haben wir immer Vorschläge und dann egal, was da kommt, wir nehmen irgendetwas. Jetzt hatten wir aber mal ein Thema. Und zwar hatten wir Pixar und Animationsfilme und ähm, ihr durftet auch mitwählen, also ihr habt in die Kommentare reingeschrieben unter dem letzten dann, äh, was ihr dann für Filme vorschlagen wolltet und es sind vier zusammengekommen, wir hatten einmal hatten wir Coco, ähm, Findet Nemo, Wally und Cars hatten wir, waren die Vorschläge. Kars war von mir. Ähm, ist es leider nicht geworden, zum Beispiel Kars. Fangen wir mal an. <lacht> Schade. 19 Prozent. Genauso Gleichstand mit Findet Nemo mit 19 Das überrascht mich. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich hätte gedacht, der gewinnt. Ähm, aber äh, dann ganz knapp wurde es wieder mit Platz 1. Also ich, ich weiß nicht, ob es da war wirklich wieder haarscharf. Und zwar ist auf Platz 2 Coco gelandet mit 29 und Gewinner mit 33 ist Wally. Ähm. Ich meine, wir brauchen gar nicht drüber diskutieren, das sind alles absolute Klassiker und ähm, interessant, was ich aber finde, wenn man sich jetzt anguckt, sind alles ältere Pixar-Filme, bis auf Coco. Mhm. Also, ähm, alles so, wo ich quasi auch, oder wir mit groß geworden sind und Coco ist ja jetzt schon was, was ja wir, oder zumindest ich gesehen habe jetzt, wo wir halt ja älter sind, weil der ist ja einfach neuer. Den hast du aber auch schon mal gesehen, Niklas, oder Coco? Nö, Coco kenn ich nicht. Ähm... Also ich habe den Film gesehen, ich weiß nicht, da muss man auch ein bisschen emotional auf der Schiene sein, aber ich habe den fünf Sterne gegeben, ich finde den ultra geil, oh, also okay. wirklich okay. richtig, richtig, richtig gut gemacht und ich wäre auch für Coco gewesen, neben Cars, aber Cars natürlich klar, das ist für mich natürlich Platz 1, <lacht> aber ja, also sind alle tolle Filme, Wally -E ist es jetzt geworden, das heißt, damit wissen wir jetzt, was die nächste Hausaufgabe ist für nächste Woche, zieht es euch nochmal rein. Viel Text wird ja nicht in Wally -E vorkommen. Äh, wer ihn schon kennt, jeder hat den irgendwo mal mitbekommen. Mm. Und äh, ja, wo läuft er? Braucht man das überhaupt sagen? Äh, gehört ja mittlerweile alle Disney. Also sag,
1: natürlich auch Disney, Disney Plus. Disney Plus, ja, ist das ja ist klar. Ist klar. Ist ein Sci-Fi-Film.
0: <lacht> ja, das solltet ihr aber haben mittlerweile. Also ich glaube Disney Plus. Du sagst ja immer Disney Plus, haben wir eben noch drüber gesprochen. Du sagst ja Disney Plus ist nicht so das, wo du so deine Filme findest. Kann das sein. Ja, ich, ich, ich nehme das noch nicht
1: wahr. Wenn ich dann suche, finde ich viele Perlen, aber die haben natürlich auch viele ältere Filme, ne? Also so, also, ak so aktuelle Filme findest ja. du irgendwie nicht.
0: Also ich finde sowieso immer schwierig für jemanden, der wie wir schon sehr viele Filme gesehen hat, ist es ja. natürlich immer so, also ich glaube, wenn du noch keine Filme so richtig gesehen hast und du gehst auf Netflix, ich glaube, du bist dein Leben wirst du froh. Also da ist so viel drauf, aber das hast du ja mittlerweile schon gesehen. So ein Disney filtert auch diese, also der die hat eine riesen Datenbank, aber hast du auch alles schon mal gesehen, ne? Aber äh, trotzdem heißt es nicht, dass die schlecht sind, ne? Also von, von 2.8 ist er tatsächlich Wally -E, ähm, und geht 1 Stunde 38 Minuten. Also nichts irgendwie, nichts Wildes. Ähm, ja. Zieht neu euch rein. Nächste Woche wird er dann besprochen mit Kevin wieder zusammen. Und ich bin mal gespannt, was er nochmal dazu sagt. Ich glaube, Kevin war auch ein großer Wally-Fan, -E ne? Oder? Ich glaube, ja. Ich meine schon, das war so der Film, den Zu er. Zu der Zeit waren wir alle
1: große Wally-Fans, -E wir fanden den einfach süß
0: sind. Der den ist, ist ja auch süß, ne? Und die. Also, <lacht> 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 hast du denn Ach, den Kurzfilm? Äh, jetzt jetzt pass mal auf, hast du denn den Kurzfilm dazu gesehen? burn -E heißt der. Nee. Nicht. Zieht ihr den mal rein. Der geht fünf okay. Minuten oder so. Da gibt es ja immer, die haben ja immer so Kurzfirma zugemacht. Mm, Burn E. Also das ist jetzt die zweite Hausaufgabe. Ja, das ist jetzt nicht offiziell, <lacht> aber meine zweite Hausaufgabe. An euch. schaut euch mal Burn E an. Also B wie Burn, Englisch, ist ja klar. Und dann Bindestrich E. Das ist ähm, in den Kurzfilmen von Pixar, die immer richtig goldig sind. Und da ist der auch einer. Es geht um diesen Putzroboter ähm, auf dem Schiff. Ist super witzig. Ja, ähm, genau. So. Jetzt äh, mache ich mal den Kevin hier weiter, denn der Kevin ist ja immer so ein Box-Office-Fan. Mm. Und äh, ich habe das jetzt mal, äh, mal ein bisschen übertrieben hier. Ich habe jetzt mal alle Filme rausgesucht, die in letzter <lacht> Zeit laufen, weil ich etwas immer ich wollte immer wissen, ne? Wenn der Kevin so erzählt, dachte ich mir immer, oh, wie sieht es denn jetzt diese Woche aus? Mm. Und im Moment laufen ja immer noch ein paar Filme, die äh, schon ein bisschen länger jetzt dran sind, aber ähm, auch mal zu sehen, wie wird denn so ein Film auch weltweit aufgefasst. ne? Also, mm. ähm, wir fangen mal an mit Lightyear. Lightyear, ein Film, den wir jetzt keiner von uns bisher gesehen hat. ist aber auch so ein Film, wo ich mich, glaube ich, noch sehr schwer tue, jetzt dafür ins Kino zu gehen. Ähm, der läuft eh bald auf Disney+. Plus Und ähm, so ein großer äh, Buzz Lightyear-Fan und Toy Story-Fan bin ich da jetzt auch nicht dafür. Ist in der dritten Woche und hat jetzt eingespielt weltweit 161 Millionen Dollar. Äh, ja, also ich würde sagen, ist für den Film in Ordnung. Was natürlich deutlich mehr eingespielt hat, wie aber auch in der letzten Woche schon Thema hatte, war Jurassic World 3. Ist jetzt in der vierten Woche und hat jetzt 761 Millionen eingespielt. Wie der Kevin aber jetzt sagen würde, im Verhältnis zu den anderen Filmen doch ein bisschen eine Enttäuschung. Also da geht nicht mehr viel. Wir hatten letzte Woche ein bisschen weniger, ich glaube 600 Millionen. Der hm. stagniert jetzt richtig hart und der wird jetzt auch wahrscheinlich dann so wahrscheinlich bei 800 Millionen bleiben, gehe ich mir von aus. Ich glaube, spätestens mit Tor fliegt er raus, ne? Ja. Was das ist jetzt, Dann ist jetzt Feierabend auch mit dem. Also vielleicht schafft er noch die 800 Millionen, aber immerhin allgemein noch eine sehr große Enttäuschung. Was aber keine Enttäuschung ist und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Highlight der Woche, denn äh, Top Gun Maverick ist in der sechsten Woche nun und hat es endlich geknackt. Äh, Top Gun Maverick hat die eine Milliarde Marke Jawohl. geknackt und es ist jetzt bei einer Milliarde 24.575.367 Euro und 84 Cent. Nein, Spaß. <lacht> 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 Aber äh, ja, ich muss da sagen, du hast es eben auch nochmal festgestellt, der wird auch immer noch im Kino hier bei uns. Vollkommen ist er ausgebucht. Also die Leute, die rennen da immer noch rein, wie die Irren, äh, kann ich auch verstehen, macht es auch, rennen da in die Kinos. Es lohnt sich. Wir haben den dreimal jetzt gesehen und ich würde ihn auch noch mal ein viertes Mal sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, also, auf jeden Fall. für viertes Mal <lacht> geht auch noch. Wir können ja schon langsam die Dialoge auswendig, aber ja. <lacht>
1: also ich mein, Große blu party wenn er rauskommt. Auf irgendwie. jeden Fall. Ist
0: auch, 4K blu ist schon vorbestellt, Leute, keine Sorgen. Der, äh, sobald sie rauskommen, da wird hier eingeladen und dann machen wir uns mal was gemütlich und schauen Top Gun. <lacht> so, ähm, also Top Gun, eine Milliarde Marke GZ, aber es wird auch noch weitergehen. Wir verhalten das im Auge. So, dann Elvis ist in der zweiten Woche 68 Millionen. Kein Film, den wir jetzt bisher gesehen haben. Der Kevin hatten gesehen, ne? Ich glaube, der war im Kino und Yannick auch, glaube ich. Aber, ja, müssen wir mal schauen. Der Kevin wird sicher dazu nochmal was sagen. Ich glaube nicht, dass ich da noch reingehe. Interessiert mich jetzt auch nicht so. So einen der Sneak hätte ich immer mitgenommen, aber der kam ja leider nicht in der Sneak. <lacht> ein Film, den wir auf jeden Fall uns noch reinziehen werden, das ist die Geschichte der Menschheit, ein bisschen durch hier äh, Covid und wir wollten ihn eigentlich zusammen gucken, hier äh, deswegen ein mm. ähm, bisschen äh, geskippt und so und da du ja auch die nächsten zwei Wochen so ein bisschen, ja, äh, außer Lande bist äh, mm. dann auch äh, ist dann halt anschließend jetzt dann auch so eine Sache, die werden werde ich mir angucken, ich denke mal der Kevin, hat der den eigentlich schon gesehen? Ich
1: glaube nicht. Nee. Ich
0: glaube auch noch nicht. Er auch nicht vielleicht mal. zähle sich den ja auch noch mal rein. Und ist natürlich ein Nischenfilm, ein deutscher Film. Deswegen hat er jetzt aktuell nur in Deutschland eingenommen. 1,2 Millionen. Müssen wir mal gucken, wie viel der gekostet hat. Aber ähm, ich versuche jetzt zumindest auch noch mal ein bisschen das Geld hochzutreiben. Also einmal, vielleicht läuft er auch noch, wenn du wieder da bist. Dann schauen wir uns den auf jeden Fall noch mal an im Kino. Ich, ja, bitte, bitte. Ich habe hab Bock auf den. Also es ist also genau so eine, ich habe ja, ich, ich mag ja diese Schule des money too und das ist ja hm. unsere auch eine große Liebe von uns beiden. Ja, auch. Ähm, Jetzt mit ähm, Bully parade fand ich ein bisschen, ist ein bisschen abgefallen, aber ähm, der Film, ich bin mal, bin mal richtig
1: gespannt, wie der wird. ja Das scheint ja was Einzigartiges zu sein. Das ist ja, Bully parade war ja das Problem, da haben sie versucht, die Show in den Film zu packen, das funktionierte mm, ja. nicht. Aber jetzt hier so, haben sie sich was Neues überlegt, das, das sieht cool
0: aus. Und auch mit, äh, jetzt nicht mehr so mit Bulli-Herb, ich glaube, das ist ja gar nicht jetzt mal Hauptdarstellung. nicht, ne? Nee, also nee, Rick nee, nee, und äh, Christian Trammels sind dabei? Ja, und, aber auch alle, und andere, alle anderen, alle also, anderen, die ganze Loll-Staffel ist irgendwie dabei, ne? Ja, genau. <lacht> das könnte ich mir vorstellen, der ist bestimmt in ein paar Monaten auf Amazon Ja, das kann ich mir -Kan auch vorstellen, gerade. aber, ist, nicht, aber ist, ist mir egal, ich will ihn trotzdem Kino sehen. Ja, Läuft zwar auf im letzten Ranzkino, da hat wieder Kinopolis Koblenz die falschen Prioritäten im Moment gesetzt, aber <lacht> ja, machst du nichts, so ist es halt, ne? Ähm, weil ich ja jetzt gerade erst gestartet ist und ich denke mal von euch auch sicher noch ein paar gucken gehen, vor allem mit Kindern, das ist Minions. Ähm, der ist jetzt in der ersten Woche am 30.06. jetzt gestartet. Äh, aktuell nach dem Startwochenende bei 4,1 Millionen. Ich gehe aber noch davon aus, dass das noch deutlich steigen wird. Äh, denn das ist wirklich ein Film, wo ich zum Beispiel weiß, was viele, viele äh, jetzt äh, irgendwo entgegengesehen haben, denn Minions ist ja nun mal nicht nur ist ja auch ein lebendiges Meme. Kann man ja mal sagen. Ne? Also ja, das, äh, so, ja. Jeder verwendet das überall als Memes. und äh, Ob man jeder sie mag oder nicht, man kommt nicht sie. dran vorbei. Ja. <lacht> ist Plüschtiere, extrem. Und äh, jetzt, wo wir gerade bei Merchandise sind, ich, äh, ich fand das gerade total witzig. Ich habe nochmal reingeguckt bei Tor äh, nächste Woche. Und da gibt es jetzt eine neue Preiskategorie, und zwar die Minions 3D-Special-Karte. Oh. was ist das denn? Ja, du, du lachst jetzt. Pass mal auf, wenn du das holst, das kostet 15 Euro statt normalerweise 12 Euro. Mhm. Dann kriegst du eine Minions-Brille, äh, 3D-Brille. <lacht> Doch. Ja, hat diese Minions-Brille mit 3D-Gläsern gemacht, hier normal. Ne? Und dann kannst du die dann da. Äh, ja, ist das dann ein Souvenir dann auch fürs Kino oder ne? Also ich, also ich bin mal gespannt, wie viele Leute denn da mit der Minions-Brille sitzen. Schauen wir mal. Ähm, ja, so Und dann viel da Ja. <lacht> <lacht> Ja, das is, is ist es auf jeden Fall. Ja, das ist Minions. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das läuft. Wir behalten das im Auge. Was aber wahrscheinlich bald sein äh, Yes Ende sieht, ist Sonic 2. Auch ein Film, der ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Haben wir auch nicht gesehen, glaube ich. Dann hast du den gesehen? Sonic, keine, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wann der rauskam. 14. Woche steht er der jetzt. Ist 14. Ich dachte, der 14. Woche. der kommt noch. Ja, habe ich auch. Also da waren Trailer komplett, und auf einmal waren die Trailer weg. Komplett verpasst das Ding. Also 400 Millionen hat er eingespielt. Ist, glaube ich, schon ziemlich am Zenit. Aber man kennt das ja, ja mit Kinderfilmen. Die laufen auch gerne mal noch mal ein paar Wöchchen länger. Wo äh, Harry Potter läuft immer noch. Äh, ja, aber äh, ist, egal. Auf jeden Fall, ähm, der äh, wäre auch noch zu schauen Läuft immer noch in besseren Kinos als die Geschichte der Menschheit. Also, Kinopolis, also da, wirklich, da muss man mal aufpassen hier. Ne? Mhm. Äh, ja, so viel dazu. Also, das war jetzt die Boxoffice der Woche. Ein paar gucken wir mal nächste Woche nochmal rein. Vor allem Top Gun Maverick verfolgen wir, bis jetzt wirklich aus dem Kinos raus ist. Ähm <lacht> aber nächste Woche wird auch gut nachgelegt. Neben einem Klassiker der Filmgeschichte, den ja auch ähm, Kanal? Kanal? Wie heißt der das Studio? Ja, sie, die die hauen doch immer jetzt diese diese haben ja letztes Jahr gehabt ne. Jeden Dienstag, ersten Dienstag im Monat hauen sie da ihre Spezialfilme raus. Studio Kanal genau. Mhm. Ähm, ist jetzt wieder dran. Leon der Profi im Juli ähm, nächste Woche. Äh, vielleicht auch in euren Kinos. Ein paar große Ketten machen da ja sogar auch deutschlandweit mit. Uh, Leon der Profi schauen wir uns nochmal an ähm, ist zwar für mich bekannt, aber äh, bin ich mal gespannt, auch nochmal den nochmal auf Leinwand zu sehen und natürlich den Start den ihr wahrscheinlich die meisten von euch auch entgegenfiebern und zwar kommt nächste Woche Mittwoch in der Premiere Tor, Love and Thunder ähm, raus äh, der nächste Hit aus dem Marvel-Universum, mal schauen wie wir einschlägt, ich gehe mal davon aus dass er relativ einschlägt, Spider-Man wird er nicht holen, gehe ich mal von aus, aber mal schauen wie er mit Doctor Strange ähm, wie sich da im Verhältnis dazu schlägt. Ähm, ja, ich, äh, wir gehen am Mittwoch in die in die Preview. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm ja, Niklas, du bist aber jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal out of order, ne? Du bist außerhalb ja, des Landes dann, ne? Ich
1: werde werd leider nicht mehr teilnehmen. Aber, aber dann, ich, ich höre mir gerne eure Folgen an. Dann ja, ja, das hoffe ich doch.
0: <lacht> äh, ja, gut. Also das heißt, nächste Woche dann mit Niklas, ach mit Niklas, ich zeige schon, mit Niklas, mit Kevin. Der kommt dann ja wieder zurück, äh, wahrscheinlich die nächste Schicht äh, bräune dann auf seiner bisher schon entzündeten Haut. Da muss mal fragen, ob er auch genug Sonnencreme benutzt. Der wird nur rot, der wird, der wird, blauen, <lacht> der wird einfach nur rot. <lacht> <wird> nur rot, <lacht> kenne ich, bin ich auch so einer. Die Krebsfraktion, ne? Ja. So, aber das war es eigentlich schon. Also, ich denke mal, Themen diese Woche haben wir, haben wir was ein bisschen Spezielleres besprochen, aber ich meine, gut, man kann auch nicht dem Kino, wenn das nichts kommt, ordentliches, dann kann man auch nichts nix besprechen daraus und, äh, ja, dafür
1: ja. gibt's ja nächste Woche die Entschädigung. Kevin und Markus werden hier ja. Glücksfilme
0: abfeiern. Ja. Oder Nein. zu zerreißen, mal gucken. Oder zu reißen vielleicht. Ich muss mal gucken. Ich äh, habe ja Bock auf Thor eigentlich, ähm, mm. obwohl ich ja eigentlich so ein MCU aktuell so ein bisschen schwierig finde. Aber das ist ja so, gibt mir noch so das Gefühl von, das ist so das alte MCU. Weißt du, das ist ja noch so aus der alten Ära. Da ist oh. ja noch jemand, ein Charakter, den ich noch ein bisschen feiern kann. Und ich äh, habe auch ein bisschen, du magst ja sowieso Guns of the Galaxy und der Kevin ja auch riesen Fan. Und deswegen, also ich glaube, das wird ein spaßiger Film. Und ich äh, warte mal eine schöne Unterhaltung. Und äh, ein paar lockere Witze, ich habe da Bock drauf. Also der wird, glaube ich, gut. Und ja, dann schauen wir mal. Wenn es wieder heißt, nächste Woche Sonntag äh, nach dem Abspann. Der Kevin wird jetzt immer sagen, liken, abonnieren, favorisieren. ne? Ich würde ja sowas nie sagen. <lacht> Aber schon, und, ne? Ja, jetzt habe ich es doch getan. Gut, dann liebe Grüße an euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, äh, macht das Beste draus. Und dann, ja, bis zur nächsten Woche. Haut da rein. Bis denne. Ja. Tschö.
1: Tonspur mal hier so richtig hochziehen, so richtig groß machen. Ich auch schön sehe, wieso der Pegelaufschlag ist. Geil. So. Bist du bereit, Markus? Mein lieber Markus. <lacht> Bist du auch da? Ja, bin ich da, Junge. Bist du auch da? Ja gut, dann legen wir mal los, ne? Ja, gib ihm.